0: Ciao a tutti e bentornati su Incontri, la rubrica di biblioteca fotografica. Oggi siamo insieme a Giovanni Presutti. Ciao, Giovanni. Ciao. Ciao Ciao Fabrizio, ciao Simone, ciao a tutti. Ciao Giovanni. Allora, Giovanni ha un'intensa quanto lunga eh, carriera e curriculum fotografico. Dal suo sito eh, leggo, e sto leggendo perché sono veramente troppe cose, che ha esposto addirittura a New York, Parigi, Londra, Los Angeles, Madrid, San Pietroburgo, Mosca, Tel Aviv, e poi... Più di una città italiana, non iniziamo a, c- a contarle tutte quante. Altra cosa interessantissima che ammetto che mi ha stupito veramente tanto, è, al di là delle varie esposizioni che hai fatto, che sono veramente una quantità in- incredibile, e anche le varie rico- i riconoscimenti tipo eh, vincitore di festival o eh, concorsi o finalisti, ho segnalato, ne ho contate 56 menzioni nel tuo curriculum. Forse ho contato male, però ne hai fatte veramente tantissime. Complimenti. Sì,
1: era onestamente devo dire, soprattutto all'inizio della della propria carriera, ma autoriale, i i premi, eh, la partecipazione ai premi è uno dei modi più importanti, secondo me, per farsi conoscere. Quindi poi cominci chiaramente all'inizio con quelli meno importanti, poi piano piano Uh, perché è lì che c'è un feedback veramente s- nel quale puoi vedere se il tuo lavoro uh, vale e poi può essere il, il modo poi di incontrare anche persone che gravitano nel mondo della fotografia, quindi foto editor, curatori, galleristi, quindi sicuramente quella di partecipare ai concorsi e ai premi è una cosa secondo me fondamentale, no, non è ovviamente semplice perché ci partecipano centinaia di persone e bisogna anche avere dei lavori in cui si crede perché insomma, spesso anche questi premi ci chiedono anche delle quote di iscrizione, anzi la quasi totalità, devo dire però è uno dei modi basilari oggi ci sono anche i social chiaramente, però nel mondo dei social sei uno dei tanti nel senso migliaia centinaia di migliaia, quindi Eh, lì uno ti viene a trovare quando in genere ti conosce già è difficile che eh, uno riesca a fare eh, valorizzare e pubblicizzare il suo lavoro partendo dal social quindi Mm. sì, diciamo che ben
0: questo ovviamente è, ammetto che è un aspetto che mi ha colpito tanto, però anche se non avessi vinto nessun premio cioè a me quello che interessava è il lavoro di cui parliamo oggi perché no, anche certo. perché ammetto che eh, mi ha colpito davvero tanto mi ha incuriosito e soprattutto mi ha fatto nascere tantissime domande e chi meglio dell'autore c'è, può rispondermi allora il lavoro in questione eh, per chi non lo conoscesse è China Land eh, un lavoro di Giovanni che io ho scoperto su una rivista su un numero di gente di fotografia, e, e che poi ovviamente sono andato a approfondire anche sul suo sito. Tra parentesi, per chiunque fosse interessato, proprio adesso eh, è in edicola una, um, un numero della rivista a Fotografare in cui c'è pure una tua intervista. Quindi, esatto. per chi volesse approfondire, la, avere comunque a livello cartaceo anche eh, la rivista, eh, quella la rivista che dicevo prima, gente di fotografia. Se invece qualcuno dopo questa, questa chiacchierata nostra volesse approfondire invece, le, diciamo, la persona di, di Giovanni e il suo lavoro, c'è anche questa intervista su, sul numero ancora in edicola.
1: Sì, 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 il numero di febbraio è uscito a metà febbraio,
0: quindi diciamo. Eh... Beh, fino a forse a metà marzo. Sì, allora un mese, no, no,
1: è un mese fino a metà marzo. Sarebbe trovare
0: Ok, allora Giovanni per quel che riguarda questo lavoro io eh, ne avrei così tante domande che se devo fare, faccio fatica voglio andare soprattutto in ordine allora questo lavoro eh, facciamo così, parti tu e dimmi come è nato il concept di questo questo lavoro qua perché è una cosa molto particolare magari adesso facciamo pure, mentre lo lo spieghi facciamo vedere direttamente le foto dal sito di Giovanni
1: allora questo lavoro nasce Uh, per raccontare una realtà uh, che è quella della mia città in cui ora vivo, che è Prato. Um, io sono fiorentino, però da una decina d'anni mi sono trasferito a Prato in quanto uh, la mia compagna è pratese, quindi i miei figli sono nati qua, quindi sono trasferito qui. Una però delle caratteristiche a parte, diciamo, la storia di Prato, eccetera, della contemporaneità di Prato, è proprio la presenza di una fortissima e numerosissima comunità cinese, eh, che praticamente è la più grande eh, d'Italia, se la eh, facciamo in proporzione eh, al numero degli abitanti. Eh, Quella di Milano, la sanità milanese, è più grande, ma considerando che Prato ha 200.000 abitanti, e Milano ce l'ha 10 volte tanto, in proporzione agli abitanti, eh, la comunità pratese cinese e la più grande d'Italia ed è la seconda addirittura d'Europa sempre più proporzione abitanti dopo l'Ondra um, quindi diciamo è un qualcosa di, di, di caratteristico in quanto questo ha causato nell'arco degli anni anche dei contrasti uh, soprattutto uh, per il discorso economico Questi comunità cinese viene da, dalla città di aspetta me lo sono segnato perché a memoria non me lo ri, eh, ricordo um, dalla zona del Zeyang che è una parte della Cina, perché in Cina, come sapete, è talmente vasta che eh, ci sono anche varie etnie e varie caratteristiche a seconda delle zone. Quindi, in genere, eh, i, quando emigrano i cinesi in, nei posti eh, dove ci sono cominciati a venire quelli di una certa zona, proseguono o quelli della stessa zona, si tramandano. Eh, Questa zona della Cina è una zona di commercianti, quindi è una zona eh, in cui il commercio e e l'economia è una cosa molto importante e vennero qui all'inizio perché cominciarono a a lavorare i i tessuti. A Prato è famosa è stata famosa, tuttora famosa per la lavorazione dei, dei tessuti, quindi una città industriale, anche se recentemente, gatto, recentemente ehm, con la, la crisi che cioè, ha toccato tutti, non, non solo l'Italia, insomma, ma il mondo, anche qua si è sentito. E, ehm, inizialmente cosa hanno fatto? Hanno lavorato uh, per i pratesi, uh, poi piano piano, diciamo, uh, avendo successo, e, e, facendo soldi e aumentando la loro potenza economica, eh, cosa è successo? Questi hanno cominciato eh, a aprire proprie zitte eh, e quindi a fare in qualche modo oh, una concorrenza cratesi in verità, concorrenza relativamente. Perché i due campi eh, in cui lavorano, no? le, le due, diciamo, i cratesi, che lavorare nel tessile e i cinesi sono. Uh, molto diversi e i cinesi lavorano in pronto moda quindi cose in linea di massima, abbastanza uh, di massa no? e mentre i, mh, i i pratesi i classici lavorano i, i tessuti di qualità uh, quindi diciamo molti mh, pratesi, mo, molte aziende pratese hanno chiuso o, ma non tanto per questa concorrenza la, la colpa spesso è stata data a, a, alla presenza dei cinesi in verità questi sono stati spesso anche sfruttati nel senso che avendo fatto diciamo lavorando molto e spesso bisogna dire anche in condizioni diciamo non rispettose delle delle leggi nostre questo va detto però essendo dei lavoratori molto forti insomma sappiamo che lavorano molto accumulando quindi molti, molti soldi in breve tempo loro hanno fatto anche offerte di acquisto di aziende, e di appannone, quindi diciamo da un certo punto di vista eh, è stato anche un vantaggio per eh, l'economia perché hanno tratto, diciamo, questi anche dei finanziamenti da, da, da loro. Però è nato questo contrasto, cioè come se i cinesi in qualche modo avessero soppiantato i fratesi, cosa che nelle realtà fu fatta recentemente anche una mostra a Palazzo Strozzi proprio di, di un artista cinese, venendo apposta un pittore che lavorò tutto sulla scena in pratese e poi nel, nel manuale, nel, nel catalogo della mostra veniva proprio spiegato come le, le due cose fossero eh, complementari e non si fossero invece sovrapposte. Eh, però, a livello popolare, insomma, eh, c'è stata un po' questa avversità, no? quindi i sceneggi ci rubano il lavoro, e ci um, Allora, co- come è venuto in mente? Come raccontare questa, questa storia? Come eh, andare a fare il solito uh, reportage a Chinatown? Perché, tra l'altro, qui Chinatown è interessante perché loro, diciamo, stanno proprio in due zone, come tutte le classi di Chinatown che, che abbiamo nel mondo. Quindi c'è una zona prettamente industriale che si chiama uh, Macrolotto 1, dove ci sono tutte le loro ehm, fabbriche di pronto moda, una dietro l'altra, e c'è una zona invece residenziale, che tra l'altro è vicino al centro, abbastanza vicino a casa mia, io sto al centro a Prato, che si chiama Macrolotto 0, dove vivono oh, tutti loro, praticamente, sono quasi tutti lì, anche se piano piano cominciano diciamo, a, anche a, a, a espandersi nel resto della, della città, ovviamente. E quindi vediamo la classica Chinatown, quindi tutta una serie di negozi con insegne e negozi esclusivamente cinesi, poi fu messa una legge eh, una decina d'anni fa mh, da un regolamento comunale in cui eh, si obbligava a mettere anche eh, il, il titolo del negozio, insomma il, il genere merciologio anche bilingue, anche italiano, perché all'inizio... Mm. Aveva messo sul pavimento il cinese. E quindi come raccontare questa storia? Uh, non era nelle mie corde fare reportage. Io, qualche reportaggio ho fatto all'inizio della mia carriera, ma insomma, uh, mi sono dedicata ad altro. Allora, cosa mi è venuto in mente? Uh, perché non simulare uh, una realtà uh, sulla base della fantascienza ucronica? No? Uh, tipo quella che uh, raccontava, ad esempio, Philip Dick uh, nel famoso romanzo La Svastica sul sole che in inglese si direbbe The Man in the High Castle dove quale è stata fatta la, la serie tv uh, di Amazon tra l'altro io, Philip Dick l'ho sempre letto fin da ragazzo è l'autore dal quale è stato tratto Blade Runner uno tutti i, i suoi
0: libri ho letto tutti ecco,
1: è uno dei capolavori che ho su... allora <ride> ci, ci capiamo perché non simulare questo futuro distopico o uh, cronico in cui Um, loro i cinesi non si fossero uh, limitati a um, stare nelle loro Chinatown, ma piano piano avessero uh, conquistato, tra virgolette, tutta la città. Ma questo uh, senso del mio lavoro non è assolutamente un senso uh, contro i cinesi che, tra l'altro, mi stanno simpatici. E, 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 oltre a parlare parte che mi stiano simpatici, trovo anche ehm, che abbiano molte qualità, soprattutto i, i nuovi giovani della de Prato cinese che eh, diciamo, uniscono un po' la, la, le caratteristiche sia del, del mondo loro che del mondo nostro. Quindi, non è solamente una cosa di, di questo tipo, è una cosa eh, provocatoria, e quindi in cui far eh, diciamo, mettere di fronte. al diverso in qualche modo rendere una cosa che noi siamo abituati a vedere e normalmente che non ci fa più effetto, adesso uno va nelle loro Chinatown rendere visibile qualcosa che non esiste oggi diciamo abituati a vedere un po' tutto sommersi da milioni di immagini che vediamo ovunque quello che è veramente è manca da far vedere è l'invisibile cioè quello che non esiste eh, in questo caso unendo diciamo oh, i due mondi e creando un mondo immaginario eh, metto di fronte un po delle persone la, la paura del diverso e creo qualcosa che per forza richiama attenzione come mi dici tu quando sempre esempio l'hai visto su gente di fotografia e ti ha colpito perché ho creato un mondo che non esiste un mondo immaginario ma questo è fatto apposta provocatoriamente per rendere evidente una problematica per eh, rendere in maniera diversa sia il cliché e quindi un cliché che quindi nessuno alla fine uh, più neanche osserva e, uh, e, e nota no come quindi de, de, del cinese o dell'immigrato che ha la sua vita eccetera no uh, ho mischiato le carte e ho costruito questi mondi immaginari che quindi diciamo fanno colpo perché possono far colpo sia chi può essere contro eh, questa presenza sul territorio cinese come chi invece eh, sia a favore. Secondo me poi non è questione di essere contro a favore, è questione eh, di vedere una realtà che esiste, ormai non si può più cambiare e così, è una realtà che porta, come tutte le realtà, benefici Uh, e allo stesso tempo problematiche uh, ed è un modo, diciamo, per evidenziarla ancora di più no? uh, e quindi cosa mm. ho fatto? Uh, ho, ho praticamente fotografato uh, tutti i uh, luoghi iconici pratesi uh, quindi sia i, i luoghi del centro storico per esempio questo è il castello dell'imperatore che è uno, me è dei posti dei, dei monumenti più, più belli di Prato, risale al Medioevo di dell'imperatore appunto che ora mi sfugge quale imperatore non lo dico per evitare di, ecco eh, poi i no, miei che si con cittadini sì ma eh, è un posto bellissimo ma poi piazza il, 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 duomo tutti i vari luoghi del centro non solo anche eh, luoghi della periodo questi sono luoghi industriali perché appunto ho detto prima è una città industriale eh, molto importante ed ha una storia industriale molto importante tra l'altro purtroppo molte delle vecchie fabbriche eh, sono state buttate giù 30-40 anni fa in questi periodo, periodo che bisognava ricreare tutto e il vecchio andava via invece alcune grazie a Dio ci sono state conservate ad esempio in una è stata fatta una biblioteca 10 anni fa la biblioteca di Prato che è bellissima, è ex fabbrica perché era un po' una Manchester eh, italiana, no? quindi grandi fabbriche, grandi eh, ciminiere, bellissima eh, archeologia industriale, e quindi fotografato tutti i luoghi storici, industri- industriali, archeologici o anche contemporanei, come ad esempio il Museo Pecci eh, di Pratica, uno dei musei dell'arte contemporanea più importanti d'Italia, e il primo che fu, che fu fatto e eh, li ho simulati come se appunto fossero stati in qualche modo conquistati da, da cinese e quindi contemporaneamente dopo anzi diciamo mentre facevo queste foto eh, le basi diciamo io ce le ho archiviate come basi che richiedono tra l'altro un, un grosso impegno solo per fare una foto innanzitutto io ho deciso di farle all'ora blu perché non, di giorno c'era troppa gente perché ovviamente essendo un lavoro eh, Molto di Photoshop, nel senso che, oltre alle basi, poi le insegne, ovviamente le ho, le ho messe io, le ho fotografate, ho mappato. No? Quindi la fase è, questa, è stata questa: fotografare le basi di tutti i monumenti, mappare tutte le insegne cinesi del territorio. Quindi lì, diciamo, ne avrò mappate centinaia perché sono andato semplicemente uh, nel macro lotto e nel macro lotto 0. E ogni insegna me la fotografavo e le archiviavo per i generi, quindi quelle alimentari, quelle telefoniche, quelle della moda, le più grandi. eccetera. Cioè. L'ultima parte è quella delle fotografie delle persone che le lascio da in fondo. Una volta che io ho fatto appunto queste basi, che richiedevano dicevo, molto impegno, perché ho deciso di farle uh, nell'ora blu, che quindi era o al tramonto o, o, o all'alba, perché volevo avere l'atmosfera notturna ma non l'atmosfera notturna proprio del nero perché anche ora la fotografia notturna è abbastanza di moda non non si può dire perché è un genere a sé stante però ultimamente è molto sfruttata allora farla proprio notturna mi piaceva questa atmosfera blu di giorno non l'avrei potuto fare, a parte per il discorso atmosfera, perché sarebbero stati luoghi pieni delle persone, quindi non solo diciamo, ci sarebbe stato da fare il lavoro successivo in post-produzione di, della costruzione uh, del mondo, ma sarebbe stato anche di dover togliere tutte le persone, diventava un lavoro in prova. Poi queste sono tutte foto fatte con l'obiettivo uh, tilt-shift, quello proprio delle architetture, quindi... Per regolare le linee è un lavoro che richiede anche lì, cioè mezz'ora e passa prima di fare l'inquadratura giusta. Quindi uno deve andare, ne so, alle 5 di mattina o alle 6-5 e mezzo per avere l'inquadratura giusta, per poi al momento giusto, quando c'è il blu giusto, fare la foto. Quindi diciamo che già le basi hanno richiesto grande impegno. Poi diciamo, la mia macchina è una macchina abbastanza potente. una Canon, diciamo, da 50 e passa megapixel, quindi eh, le foto, è bello perché quando vengono stampate anche in galleria, diciamo, a misura ampia, sono completamente dense di particolari. Eh, Quando quindi ho ho, ho finito, diciamo, le basi e contemporaneamente mi sono fatto tutto l'archivio delle insegne, eh, poi ho deciso di suddividere eh, ogni base, diciamo, Uh, con un'atmosfera ad esempio se puoi andare alla... aspetto ora entro sul mio sito anch'io al numero qui sul sito la numero 15 uh... questa qui che ora si vede un po' piccolina forse aspetto allargo io anche il mio Ecco. Questo ad esempio ho utilizzato tutte le insegne che riguardavano eh, i negozi da sposa e di matrimoni eh, perché i eh, cinesi sono molto presi no? Dal, dalle feste. Da, da, I vedi pieni tu, cioè, non hanno negozi di, 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 di sposa a prato eh, per gli italiani, penso di, di averne visto uno, però invece c'è proprio tutta una, una zona, una strada perché anche poi la Shanatan loro è divisa veramente a zone, quindi è una zona in cui ci sono tutti questi negozi mh, con vestiglie da spose, con tutti gli oggetti per, per i matrimoni. Quindi qua, essendo una chiesa, io ho costruito tutte le insegne, ora qui appunto sarebbero foto da vedere anche eh, molto grandi, perché sono veramente piene di particolari, perché ad esempio in questa... Eh, foto qui ci saranno almeno una quindicina di, di insegne che io poi ho inserito nella foto e c'è ad esempio so sotto il eh, tondo diciamo della, della finestra della, della chiesa ecco lì, c'è un'insegna, un eh, che riguarda eh, cose eh, di...
0: però non, è, non si vede perché sgrana
1: è sgrampo, perché se più di, più di 1000 pixel su questo sito non eh, non, eh, non non, non eh, allora
0: co- consigliamo a chiunque sta guardando il filmato di andare sul sito di Giovanni perché mm. ovviamente voi vedete un riquadro parziale di quello che state vedendo de- del riquadro totale del vostro monitor o cellulare, se lo vedete sul, sul monitor di casa vi assicuro che potete apprezzare tutti quanti sì, i dettagli come li abbiamo apprezzati sì, noi sì, quindi sì, basta andare sul sito che metteremo il link in descrizione
1: qui sull'altro palazzo attorno c'è un'altra insomma, quindi la costruzione è stata veramente accurata in ogni immagine per diciamo zona diciamo merceologica esempio il, invece il museo Pecci che qui sta nel numero eh, dov'è? aspetta guarda, non lo trovo eccola, nel numero eh, 8, eh, avendo il Museo Pecci eh, che è stato ristrutturato di recente, eh, questa mh, parte tutta d'oro è stata aggiunta, è stato riinaugurato tre anni fa perché precedentemente eh, era fatto in maniera diversa, si è fatta questa estensione eh, di spazi, infatti questa eh, parte d'oro è sembra un'astronave e questa astronave c'ha sopra... Uh, se, se si vede un'antenna sarebbe l'energia dell'arte che si collega al cielo e quindi questo ad esempio ho deciso uh, che dovrebbe essere quella con tutti i negozi t- di telefonia e quindi ho inserito dietro a tutte queste insegne uh, telespeed, delle, quindi dei negozi di telefonia uh, l'ultimo poi passo uh, che, ho, che, ho, che ho fatto è di inserire uh, de- degli abitanti cinesi che ho avuto l'occasione di fotografare soprattutto nella sfilata del capodanno cinese che si tiene a Prato a febbraio all'incirca perché era un'occasione buona per poter fotografare ehm, tante persone di etnia cinese senza dover chiaramente eh, rubare foto per strada che poi insomma diventava anche più complicato perché insomma a un certo Certo. punto lì tra l'altro oltre a trovare eh, persone come queste che sono diciamo vestite normalmente perché erano degli spettatori eh, ho fotografato alcune di quelli in costume che ho inserito quindi come scelta stilistica nei, nei luoghi invece del centro storico quindi se andiamo a vedere a rivedere sì, quella del castello sì, sì. Paratore, o ad esempio la piazza Duomo che è la eh, numero 13 vediamo appunto questi due personaggi eh, sono personaggi eh, in costume eh. quindi per allora, esempio Giovanni Giovanni,
0: scusami se ti interrompo su un attimo sì, perché no, è proprio il punto. No, è il, pu, è il punto buono per una domanda che avevo, che avevo in lista, tra virgolette. Nel senso, che mi hai cioè, appena detto che hai fotografato i luoghi nel, nel, nell'ora blu. Ovviamente, le, le insegne poi quelle sono applicate, quindi diventano più comode. Sì. Ma non spicca per in, per, um, in naturalezza la, la, la figura, le figure umane che hai messo. Quindi, quelle le hai fotografate. Tutte in una certa ora o poi hai sistemato il al
1: tono Di giorno, sì, sì.
0: Eppure non sembra affatto che sia eh, di giorno. Stato cioè hai fatto un bel lavoro stato 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 dietro stato allora, quindi. La okay. Teresa,
1: sì. E tra l'altro questo, cioè, ad esempio, c'è tutto il lavoro anche sulle proporzioni. Perché certo, per, è rendere, eh, per rendere... per Cioè sembra che... Se eh, no. cioè, non la vede, dici, vabbè, cioè, in verità c'è un gran lavoro. Ad esempio, per avere le proporzioni giuste... Io in, in molte delle mie di, di queste foto sono tornato successivamente a una mia amica eh, mi ha fatto da modella, eh, mm. sì. l'ho messa nei punti in cui io pensavo di, mi sono fatto tutti gli schemi chiaramente eh, um, su computer eh, o anche a, a carta di come volevo costruire, dopo che avevo selezionato, fotografato le persone e eh, quindi... Fatto questi abbinamenti perché appunto c'è le basi, le insegne e le persone. Una no, volta tutto questo, cioè, è come un quadro, no? Quindi c'è lo sfondo e il coso e il resto è da disegnare. Quindi io scelgo per le insegne di metterle a, a zone merciologiche e quindi dalle cartelle posto di dove sta meglio, qui che sta meglio e faccio tutta la costruzione. Idem con le persone. Tutte le persone le ho osservate, le posizioni, il costume. Con il costume, ad esempio, quelle che fotografano col telefonino le ho messe apposta al museo Pecci perché era quella dell'energia delle, del museo reale che è l'energia dell'arte. Ci ho fatto tutti i telefoni e ci ho messo le telefonate e quindi ho scelto. Ma non era sufficiente, ovviamente, perché c'era un problema di proporzioni. Perché non è facile, eh, anzi, direi impossibile. Sulla sì. carta, valutare esattamente la proporzione di una persona nel punto che devo deve inserire. Quindi, allora, su, avendo la base già messa sul, sul telefono, sono tornato anche di giorno, non necessariamente. Solo per la proporzione, con questa mia amica che mi ha fatto da modella. E gli ho detto: Guarda, mettiti là in quel punto esatto, dove io ricreando la, l'inquadratura. Ho rifatto una foto identica a quella che mi ero portato dietro eh, sul cellulare, che era la base reale con cui avrei fatto il lavoro. E quindi poi io, portando diciamo, la, la foto duplicata, fatta anche di giorno, oh tutta la gente ah, potevo valutare che la proporzione esatta in quel punto doveva essere grande in quel modo capito? perché. E errare poi e fare, abito, una proporzione sbagliata, eccetera, cioè, si rovina tutti i lavori. Perché la diventa una, un troiaccio, come si dice qua? No, cioè diventa una cosa, e che, che invece, la uh, cosa fondamentale è la naturalezza, cioè che devono assolutamente eh, sembrare come cose reali e realistiche, perché l'ucron- l'ucronia e la distopia è di un mondo parallelo, ma non un mondo. Uh, dei giganti in cui c'è uno che grande, cioè, un mondo uh, esistente, solo che ha preso un, un'altra realtà. Come appunto, nel di dicevo prima, Man uh, The High Castle che simulava che i nazisti avessero vinto e i giapponesi avessero vinto la, 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 vinto la seconda guerra mondiale. E quindi, nell'America era spartita in due: no? Una, la, l'est era spartita era ai nazisti, e la parte ovest, dalle montagne rocciose in là. Era proprietà di giapponese, tra l'altro, chi non ha visto questa serie su cioè, Amazon la guarda perché è fantastica, cioè proprio a livello anche proprio di costruzione eh, grafica e immaginario è, è meravigliosa. E poi io mh, adoro la storia perché la conoscevo, l'avevo già letta, eccetera, ma anche proprio visivamente qualcosa di. Eh, di stupendo. l'altro fece Domeriore una pubblicità quando Amazon Prime non esisteva ancora in Italia, c'era solo in America, avevano riempito tutte, la, tutta la metropolitana di New York con i simboli nazisti no? per, oh. eh, per simulare eh, nella realtà fare la pubblicità. Questa pubblicità però hai toccò dopo due o tre giorni smontare tutto perché scoppiò mm. la polemica pazzesca. Eh, beh.
0: Sì. Beh, comunque c'è un'altra cosa che a questo punto hai, eh, non è hai detto, auto, ma un'altra difficoltà, eh, cioè no, le ombre. No le ombre assolutamente fatti tutti di giorno quindi quelle ombre sono tutte costruite da te
1: le ombre anche sono costruite sì, da me allora devo dire che io mi sono avvalso di una collaboratrice cioè io costruivo le cose e poi le ho fatte perfezionare da una collaboratrice eh, che è eh, diciamo più perfetta di me eh, se c'è da arrivare a una certa base si arriva Uh, poi oltre diciamo, la perfezione, secondo me c'è bisogno de- del perfezionista uh, post produttore. Quindi insieme a questa che si chiama Maria Mercedes Gonima, che è una ragazza colombiana che vive a Roma, tra l'altro, uh, nella sua città, uh, quindi con questo lavoro di squadra io gli creavo tutti i-, i-, i miei mondi, gli dicevo questa deve fare così, eccetera, e lei poi eh, perfezionava. Uh, diciamo la foto finale uh, che io gli mandavo diciamo, affinché fosse tutto anche dei più piccoli particolari uh, perfetti sempre dietro la mia direzione perché ad esempio un'altra uh, cosa di cui stare molto attenti era la pixelatura allora gli omini che venivano fotografati spesso venivano fotografati anche abbastanza da vicino e quindi erano uh, molto più densi di pixel uh, di quanto fosse Ehm, la foto eh, grande in cui venivano messi per cui se uno semplicemente prendeva l'omino e la l'appicciava lì eh, senza adeguare la, la sua pixelatura allo sfondo cosa succedeva una volta e tu ti fai un metro e mezzo per un metro da galleria eh, vedi lei che è definitissima come se fosse chiaramente fotografata, perché se, se ha pre, aveva preso tutto il, uh, il full frame di una 52 megapixel, vedi tutta fuori. Il resto lo vede comunque ben a po Perché è una te, non, 52 megapixel reggio benissimo anche un metro e mezzo per un metro, ma ovviamente è meno. Quindi un'altra opera, diciamo, che, che c'è stata di, di, di gran lavoro è l'adeguamento e il coordinamento. Di, sia delle insegne che delle persone che dovevano avere la stessa densità di pixel alla fine della base. Quindi, diciamo, un lavoro: infatti, questo lavoro mi ha preso due anni per, per farlo. Perché eh,
0: fai l'idea. È stai eh, dicendo un sacco di passaggi che io mi sono immaginato di provare sì. tra virgolette a riprodurli a livello di tempo cioè, boh, cioè, no. ogni, ogni fondale ci ha voluto un giorno sì, intero no, per no, farlo, sì, sì, se eh, la no. foto poi esce bene perché poi sì sì li,
1: no, un un pure lavoro,
0: no.
1: a parte anche la, le, 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 fare le foto perché eh, andarle a fare, trovare il momento giusto cioè, tante volte sono dovuto tornare perché non era il momento giusto, non era venuta male però con questa macchina fotografica devi trovare le linee giuste che si possono un po' aggiustare anche le photoshop se sono un po' storte ma non più di tanto quindi a volte non è venuto bene poi è un obiettivo che non non ha la messa a fuoco automatica deve essere fatta solo la messa a fuoco manuale per una macchina di questo tipo a cui fare solo Uh, con l'iView dietro facendo ingrandimento 16x mm-hmm. quindi io praticamente una volta mettevo a fuoco, ingrandivo su un minimo particolare per la messa a fuoco solo essendo un'ora buia non è che si vedeva così bene quindi tutta una serie di passaggi tecnici che, no, che non molto poi da lì appunto c'era tutta la decisione di come costruirla, perché come costruirla anche quello ci, ci vogliono giorni per farla per bene, che non è che uno la mettono in lì, là, all'omino per avere un'armonia, è come un quadro no? praticamente alla fine eh, infatti come dico spesso quando diciamo, hanno fatto delle interviste a me piaceva un sacco Disegnare da bambino, facevo tutti i fumetti, ma fu veramente schifo a disegnare. Sono un gran lettore di graphic novel e di fumetti da sempre e tuttora. Um, e quindi la, la mia fotografia ha preso un po' questo, quello che mi, mi sarebbe piaciuto tanto fare. Col disegno non mi riesce, allora lo, lo, lo faccio uh, con la fotografia. Quindi per me, ogni uh, foto, come in tanti altri progetti, che poi se uno ha voglia si va a vedere sul mio sito cioè è proprio una creazione che io uh, faccio ripensandoci, mettendo, aggiungendo, quindi proprio deve avere tutto un equilibrio, una perfezione per me, e poi mai, un altro non gli piace, ecco, però io devo essere, poi non, chiaramente non sono mai soddisfatta alla fine, però arrivare a un certo livello di soddisfazione, di equilibrio, um, e, e quindi è come disegnare qualcosa da, da capo, però non avendo la totale libertà di, di uno che disegna foglio bianco e quindi... C'ha comunque la libertà, qua comunque devi farlo assemblando degli elementi che tu hai e che devi fare, fare poi girare in armonia tra di loro. Quindi sì, un lavoro veramente lungo, ma devo dire mi sta dando molte soddisfazioni, quindi insomma sono contento. Ecco. Curiosità, hai avuto feedback dalla comunità cinese? Guarda, no, nessuno. Nesta... <ride> C'è cioè, nessuno, nessuno. <ride> <era ride> No, anche perché le persone, io non, non ho chiesto l'autorizzazione perché sarei diventato matto. Diciamo, se mi sono schermato del fatto che ho fotografato durante il capitano cinese, quindi, essendo un momento pubblico, eh, non questo, in qualche modo, oh, nessuno ha mai uh, detto niente, però, in qualche modo però no, e, e, eppure sono state in mostra anche alla. Sì, ho la Galleria a Prato, che lavoro proprio con la Galleria Fato, la Galleria di Mauer, e fu proprio fatto una mostra in cui si mettevano a confronto queste con foto antiche di Prato di 40-50 anni fa, o 70, non mi ricordo, di un archivio storico pratese. Quindi, diciamo, eh, no, devo dire, loro sono molto chiusi ancora nella loro... Mm. Io, tra l'altro, avrei voluto anche... Ehm, ho cercato anche tramite il comune di trovare dei contatti per poter certo. anche eventualmente a, a avere anche la possibilità che qualcuno sponsorizzasse eh, degli eventi o anche però, no, non c'è stato, nonostante questo tra l'altro sia uscito. No, ho avuto riscontri dai cinesi in Cina. Eh, questo lavoro mi mm-hmm. è stato comprato e pubblicato tre anni fa. Tra l'altro, subito dopo è uscito, quindi mi sta anche soddisfazione perché era veramente uscito da poco che me l'avevano io sul mio sito e mi avevano fatto un'intervista. Eh, una rivista olandese online, quindi penso l'avessero trovato lì in Cina, dalla rivista China Life Magazine, che è una rivista un'altra bellissima, eh, prestigiosa, molto prestigiosa, che ha tipo 200.000 lettori a numero, quindi una cosa pazzesca, un po' cartaceo, cartaceo e loro eh, furono colpidissimi da questo, da questo lavoro me lo, me lo richiesero me lo pagarono, anche bene perché tante volte queste riviste mh, questa è molto diffusa però rimane sempre una rivista lussuosa no? quindi quelle, eh, anche in cui fa prestigio essere pubblicati eh, mm. tante volte eh, come gente di fotografia, chiaramente sono riviste specialistiche che eh, viene pubblicato lì uh, perché è una rivista di sottore, quindi ti fa uh, diciamo, pubblicità a cose. Quindi, ovviamente, non, non paga la pubblicazione, diciamo, uno scambio di, uh, di, di interessi. In questo caso, lo pagarono anche e fecero un lavoro bellissimo: un sacco di pagine stampate benissimo. L'homing in copertina. E quindi, là, pensa comunità francese: nessuno ha detto niente. In Cina continentale. E ha avuto otto pagine. Tra l'altro, mi fecero un sacco di pagine su questa rivista prestigiosissima. Quindi che ti devo no, dire? Non, diciamo, non ha un'accezione negativa di, 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 di denuncia, quindi per quello chiedevo. No, Era interessante appunto le interazioni con loro. Per me, non ha un'accezione negativa, comunque, perché chiaramente quando si parla di un lavoro immaginario, un lavoro. Evidentemente provocatorio, no? un lavoro visionario certo, sì. non può mai avere a meno che uno non so, faccia rappresenti qualcosa di, di particolarmente, però, ecco, non può mai avere secondo me un'accezione. Poi l'arte è. I, il compito dell'arte è provocare cioè se no cosa, cosa, cosa si fa cioè, l'arte deve smuovere poi se qualcuno smu- smuove bene a quell'altro eh, gli dà noia a quello che piace non importa l'importante è smuovere emotività far riflettere, questo è l'unico vero significato no? dell'arte e, e questo è, è stato eh, il senso di questo lavoro che sicuramente se avessi fatto il solito riportato su Chinatown, quello dico non è nelle mie corde ma ponendo che mh, sarebbe volato via insieme a mille altri lavori analoghi e non avrebbe raccontato nulla, nulla di più e nulla, nulla di no su, su cui far riflettere. E però da lì niente, invece sì. dalla Cina continentale sì, Cina. Eh, insomma sì, mi fece parecchio piacere. In no, quelle zone anche una rivista coreana mi pubblicò un paio d'anni fa con un altro lavoro, Dependency quella è una rivista molto prestigiosa Insomma, fa piacere molto trovate le mie foto in Birmania, in dei blog, quindi... sì, Perché poi hai visto con Google, allora metti la foto, e ah, l'ultima in certo. tutte le parti dove è pubblicata. Una volta lo faccio per vedere se c'è qualche foto con una risoluzione troppo alta, per sbaglio, e sia finita, e per timore poi me la, me la rubino e, e pubblicano. E trovai questa foto, sì, in Birmania. Eh, poi si stra... cioè, nel senso, non... non No, non diciamo nei circuiti proprio ecco della, dell'arte certo, quelli guarda. che
0: te, ti aspetteresti certo sì, ecco. Beh, comunque Giovanni una cosa ecco che io ho subito percepito che a, a me è piaciuta, mi me è colpito tanto quando ho visto questo lavoro è appunto questo lavoro di provocazione su questa integrazione ora io non sono di Prato quindi non so quanto la comunità fosse stata eh, fosse ancora integrata o meno ce l'hai spiegato tu però quello che, ha, che, che è venuto in mente a me è che comunque io sono comunque a, sempre a favore dell'integrazione. Integrazione, sì, sì, sì comunque sempre comunque come tutte le cose, cor- regolamentata, controllata, sì, cioè come tutte le cose possono avere cose mh, par- lati negativi e positivi. Detto che, comunque, vedendo questa cosa qua è stata una bella provocazione. Perché ho detto: vedi. Cioè, come noi magari occidentali non ci stupiamo se nella piazza rossa di Mosca mi apre un McDonald's con la scritta americana, non vedo perché dovre- noi occidentali ancora abbiamo questo blocco nello stupirci eventualmente di un futuro, come dici tu, cronico di questo tipo qua. Perché comunque è qualcosa che magari non adesso, ma non è detto che tra cento anni non possa esserci. Beh, Dico così, eh. No anche perché, anche perché cioè, i cinesi sono un miliardo e mezzo sono obiettivamente più di noi quindi anche solo per statistica potrebbe anche succedere detto questo però ma, infatti, quello che abbiamo sempre
1: fatto noi negli altri posti eh, eh, esatto dei, cioè, dei, dei, insomma, dei, perché, ma da ora forse non, nel, non chiaramente nelle chiese beh, ma cioè, in, c- in Cina c- sicuramente
0: c- le scritte Coca Cola ci saranno da qualche eh, parte certo, da tutte le
1: parti, capito? non solo in Cina quelle mm. discorse. però quando
0: Scusami, scusi se ti ho interrotto, finisco no, comunque, un concetto perché per me
1: trovi le insegne dell'Occidente, quindi
0: certo, però poi quando ho visto, que- ho, ho, ho visto questa, questo lavoro e ho avuto questo il mio pensiero, ho subito pensato: beh, vedi, chi invece comunque ha un'idea diversa dalla mia, quindi che magari non è favorevole all'integrazione, potrebbe leggere nelle foto di Giovanni esattamente quello che lui vuole. Cioè lui questa persona cioè la persona che non è favorevole all'integrazione uh, potrebbe eh, interpretare la provocazione tua come una quasi una giustificazione visiva di quello del, del futuro pericoloso che può vedere hai avuto feedback di questo senso? Nel senso persone che invece hanno considerato il tuo lavoro in maniera completamente opposta da me o da te magari che l'avevi prepensato
1: Assolutamente, però eh, quello che è proprio interessante, secondo me, è come si è visto quando fece la mostra alla Galleria di Mauer a Prato, <coughs> tutta la gente passava, Ma detto gallerista, perché io chiaramente non è che sono stato lì un mese, um, c'erano proprio le due, eh, cioè è un lavoro che eh, ha fatto arrabbiare, diciamo, tra virgolette, sia l'uno e gli altri, perché... E questo mh, mi è piaciuto come provo- provazione, vuol dire che è, è, ha avuto il segno, no? perché chi è, da un certo punto di vista, favorevole, c'è stato chi invece percepi- lo percepiva come un'accusa, nel senso di dire, ah, guarda, questo dice che i cinesi ci stanno conquistando, ma non è vero, perché in verità loro sono bravi, quindi stanno integrando, eccetera. E altri invece dicono, hai visto, quindi, che ci stanno conquistando. Per cui, diciamo, penso proprio di aver corto nel segno, proprio come le reazioni che ci sono state in galleria, proprio perché questo discorso mio provocatorio ha funzionato, che era quello che io volevo. Capito? Volevo che la gente riflettesse su, su, sulla questione. Poi eh, le idee non è che uno può costringere uno a avere le idee, eh, no, no, certo abbiamo tanti partiti in Italia, sappiamo come tanti partiti la pensano e sono tot di persone qui tot altre quindi di, di, purtroppo la realtà ecco non è che siamo tutti così accoglienti eccetera però quantomeno c'è stato che tutti hanno, eh, sono stati toccati da questa cosa, no? quindi gli ha fatto riflettere su, su quale è, è, è l'opportunità, qual, qual è il senso e quale è, e cosa è importante fare anche perché poi anche chi diciamo ha ha letto non essendo a favore dell'integrazione un diciamo un attacco a cinesi però in qualche modo è stato portato diciamo da da questa da questa cosa che ha sentito a difendere in qualche modo l'integrazione quindi a favorire eh, comunque eh, l'integrazione per cui diciamo il risultato è stato Insomma, quello che volevo io, no? Quindi che facesse discutere, che, eh, che smuovesse un po' le coscienze. Su so, una mia... che esiste, Prato, da ormai vent'anni, da ma che spesso si svicola perché si cercano di... loro di qua noi di là, e dire, e invece non è così, grazie a Dio le cose stanno migliorando. Allora, nel Consiglio Comunale sono stati eletti due eh, cinesi giovani, quindi... Questi ti parlavo di nuova generazione, sono consiglieri quindi, questo è anche stato eh, del PD, è stato un passo avanti, molto importante. Diciamo che abbiamo una classe politica, a mio parere, abbastanza proprio, mh, abbastanza in gamba. Quindi, è una città ben gestita. Nonostante queste problematiche, possiamo essere fortunati, ritengo. Quindi, a mio parere, eh, insomma, non siamo no, in politica, però, sì, diciamo che è anche questo fatto che siano stati già portati due eh, giovani in Consiglio Comunale eh, cinesi, secondo me è importante perché si comincia veramente a fare qualcosa per un'integrazione reale, ecco, e non sia solo, sì, loro stanno là perché fanno anche i modo e quindi mi interessa, un'integrazione sia anche sociale, un'integrazione certo. che porti divisione certo. anche de- dello stare insieme, capito? Che non deve essere mm. loro come... Tipologia e come forse gli italiani quando andavano in America, no? Insomma, tutti quando vanno all'estero tendono a stare un po' insieme, però questa seconda generazione eh, di, di cinesi che sono nati qua, chiaramente c'è un passo avanti no? come ormai in America ora gli italiani non è che stanno più little Italy, manco più sista a New York, no, ormai sono da Ma tre, come, no, ma eh, come questi farlo, cioè, ma ragazzi
0: farlo. cinesi nati qua non sono, oh, non sono più giusto. solamente cinesi, eh, eh, sono pure cinesi. italiani, cioè eh, se sei nato poi, studenti, sempre
1: qua... Eh, e si sta facendo un percorso di integrazione molto importante e quindi mm. insomma spero di aver dato no, questo lavoro boh, mattoncino, ecco.
0: Sicuramente ti posso dire che comunque al di là di questo che secondo me è è un messaggio che secondo me è arrivato perché io l'ho percepito subito, è è stato pure un di più perché ha reso il tuo lavoro non solo eh, interessante per quanto mi riguarda a livello visivo, tecnicamente realizzato, ma ha aggiunto strati su strati anche per farti fare delle domande, per farti fare riflessioni, quindi è stato come dire un valorizzare ancora di più un lavoro. E proprio su questo, a sto punto, proprio perché tu sei favorevole alle provocazioni, mi sono tenuto in serbo una domanda molto Buon particolare porti, per te, <ride> molto particolare. E allora, premesso che come, come sai ho apprezzato bene, bene tanto il tuo lavoro, diciamo che comunque un lavoro di manipolazione di, dell'immagine, diciamo di un intervento così pesante sulla sull'immagine, non è mai stato nelle mie corde e soprattutto non ho mai avuto... Eh, tanti lavori di fotografi che mi hanno colpito in tal senso, forse perché comunque la soglia per, eh, come dire, oltrepassare la soglia per eh, scadere nel, bene, nell'esagerazione della manipolazione è molto, molto lieve. Ora, secondo te questa soglia de, di manipolazione, in questo caso qua, quando eh, alla foto è ancora fotografia e quando smette di essere fotografia e diventa proprio un'immagine, come dire, costruita completamente o comunque quando fa il salto? Perché tu ti sei mosso su questo filo qua. Allora, premesso che i tuoi lavori non sono tutti così, sono anzi, in realtà la maggior parte sono, passando il termine, fotografia classica, ok? Cioè, poca manipolazione e questo però è un lavoro che comunque ecco mi piace chiederlo a te proprio perché comunque tu ti sei spinto in questo lavoro, hai realizzato qualcosa che a me piace, mi ci hai spiegato che c'è stato un enorme lavoro dietro secondo te questo lavoro qua è ancora fotografia o è semplicemente un lavoro di immagine? Quando c'è questo passaggio?
1: Secondo me non ha più senso fare questa differenza oggi, allora se si parla Uh, da un punto di vista autoriale, artistico uh, secondo me ormai siamo oltre cioè, uh, siamo un discorso di metafotografia quindi uh, la fotografia può essere sia la fotografia classica sia la fotografia mal- manipolata perché rientra ormai tutta in, nella visione, nell'immagine che un autore, nel significato che gli si dà Uh, se, rimaniamo per dire, a un genere o il reportage allora che deve documentare giornalisticamente qualcosa sicuramente la manipolazione non è ammissibile e, e tal che nei, nei premi di reportage si trovano, ti chiedono i rose, ti trovano qualcosa di manipolato ti squalificano. come è successo varie volte anche a fotografi famosi recentemente ma se si fa uh, uh, un, un passaggio oltre da quando tra l'altro esiste il digitale ma non solo perché anche precedentemente la manipolazione fotografica anche se era meno facile veniva fatta in maniera evidente perché anche quando si lavorava in camera oscura tu potevi eh, creare collage o schermare delle zone quindi ora diciamo semplicemente più semplice, c'è più spazio alla fantasia per costruire però ecco eh, immagine e fotografia ormai li vedo come come sinonimi cioè eh, l'immagine è la grande categoria in cui rientra tutto, la fotografia può essere la fotografia reportagistica che allora diciamo deve sottostare sicuramente a dei canoni specifici eh, oppure eh, invece eh, una visione eh, fotografica che quindi eh, presenta tutto quello che uno ci può mettere. L'importante è che il lavoro abbia senso, che la manipolazione sia fatta uh, in maniera congrua, cioè nel senso che uh, sia fatta per dargli un senso e non semplicemente uh, per un gioco per uh, uh, pompare un'immagine così, diciamo, in, senza, per canoni estetici, senza però che vi sia alcun significato. Diciamo, qualsiasi cosa viene fatta, ad esempio ho fatto recentemente un lavoro, ho fatto tutto con, con il cioè, ho fatto due di lavori fatti esclusivamente con l'iPhone, ehm, ma manipolando le immagini, rifotografando lo schermo del computer con l'iPhone, eh, ma perché? Perché era un lavoro eh, che nasceva da una performance che ho fatto acquistando 500 follower Instagram eh, su cui poi ho costruito tutto questo lavoro. Allora, essendo un un lavoro che si basava sulla, si chiama the era of beyond truth quindi addirittura non post ma oltre delle oltre verità se un lavoro che si basava sull'acquisto eh, di, di followers che la maggior parte erano fake o erano dei bot, qualcuno era vero qualcuno no, quindi se andava tutto in, in un mondo fittizio io l'unico modo che aver potuto realizzare questo lavoro era fotografandolo col cellulare con la eh, e realizzando anche il libro con la forma delle foto dell'iPhone e rifotografando addirittura lo schermo per riapproparmi ancora di più di, di quell'immagine. Quindi, in questo caso, ancora meno fotografia classica di questa qui di questo progetto. Però perché? Perché aveva un senso. Quindi, quello, secondo me, che, a cui bisogna rivolgere attenzione oggi. È vedendo un lavoro, è il senso, eh, è quello che vuol comunicare una volta che. Eh, c'è un senso importante, il media che si usa e quello che, eh, su, su cui si lavora deve essere ehm, collegato al senso. Quindi quando ci sono questi due eh, punti cardini, cardini che sono la forma che deve essere asservita al senso del progetto e viceversa, allora che sia immagine sia fotografia cambia poco, capito? e immagine, ma immagine perché oggi diciamo, nel, nel mondo de, dell'arte la fotografia, secondo me, va vista come immagine, cioè non, non rimane ancorata alla fotografia classica. La fotografia classica, su, sul discorso reportagistico, eh, documentaristico, sicuramente lì, anche se anche lì, diciamo, la verità non esiste neanche nel reportage, perché è sempre un'interpretazione de, del fotografo, perché come lo fotografi... Uh, quello che scegli di fotografare e quello che scegli di non fotografare è sempre un'alterazione uh, della realtà sempre non c'è una, la, la, la realtà ufficiale la fotografia non la, non la potrà mai dare perché c'è sempre il filtro di colui che fotografa uh, e che quindi ti potrà comunque cioè, ti va, allora, f- per esempio Vai, un fotografo di guerra. C'è eh? una battaglia davanti, tu invece cosa la battaglia? Ti giri di, di là e fotografi dove non c'è nessuna guerra, per dire, dove nessuno si sta sparando. Te mandi le foto e dice: eh, Non c'è nessuna guerra in quel posto, guardate le foto. Cioè, quella è un se- semplicissimo per dire proprio esempio proprio sempre semplice, di uno che volendo, facendo foto normali, altera completamente la realtà, senza alcuna alterazione nel lavorare le immagini semplicemente per la scelta di fotografare una cosa invece che un'altra vedi?
0: guarda io sono d'accordo con te la domanda era provocatoria ovviamente sì, voluta sì. certo a- ammetto che comunque anche io mi pongo dei limiti nel senso che eh, quello che dici tu è giusto nel senso il-, il tuo per esempio China Land ha un senso specifico è realizzato bene e tu ci hai spiegato quanto lavoro è stato dietro io quando ho visto questo lavoro l'ho apprezzato diciamo che eh, diciamo certe maglie non possono essere allargate all'infinito insomma nella la possibilità di esagerare con uh, la manipolazione perché se poi lo si fa come dici tu per il puro gusto di Pompare un'immagine non ha molto senso, anche perché non credo che qualcuno si metta mai a discutere della veridicità dell'immagine se si fa una foto alla modella e magari gli si ritoccano. Cioè. le occhiaie, si sfina il volto, gli si fanno le e si cambiano gli, il colore degli occhi lo si aggiusta un pochettino, si toglie la smagliatura anche lì non ha, eh, c'è una manipolazione, quindi per quanto mi riguarda e sono d'accordo te. con te, ho voluto comunque però sapere la tua opinione da te che questa fotografia la realizzi perché non essendo le mie cordi io non, la, non, non sono no, ancora, ancora vorrei... o almeno in grado di realizzarla
1: lavoro vorrei volevo fare io, non lo potevo che far così perché se io ho avuto l'idea di fare il mondo cronico perché il mondo cronico comunque si ricollega a tutta una serie di parametri culturali, di, di romanzi e di visioni che, che esistono nella storia, sia dell'immagine che, che della letteratura. Non potevo che farlo così. non c'è l'alternativa, se no non avrei fatto un altro lavoro. Per cui è una manipolazione assolutamente che è è in sintonia, e funzionale a quello che io volevo fare, non è il contrario. Non è che mi sono cominciato a inventare cose così a casaccio perché mi piaceva appiccicare, allora sì, che senso ha. Invece qui rientra in un filone eh, sia di di visione immaginaria, anche pittorica e eh, di letteratura già esistente e, e, e importante e, nel quale io dovevo per forza costruire questi mondi perché altrimenti non avevo fatto il lavoro cioè il mio lavoro era loro non sono più nelle Chinatown ma hanno conquistato tutto il centro della città e, e non l'avrei potuto rendere che, che in questo modo no. quindi diciamo lì vi è il limite il limite è fare una cosa che eh, la fai perché ha un significato, il tuo progetto, chiaro, eh, import- importante per te, poi, Insomma, comunque tu eh, riesci a esprimere chiaramente eh, un senso, che poi può piacere o meno, è tutto un altro discorso. Questo. Però il senso, cioè il progetto è questo, lo rende in questo modo, capito? Se invece uno lo fa tanto per eh, fare cose a casaccio, per scopiazzare una moda, allora non è tanto il fatto che fai eh, un'immagine che non rientra nei canoni perché è esagerata il fatto è proprio quello che fai non ha senso perché manca del senso, eh, certo.
0: Posso farti una domanda? però questa è una, una piccola curiosità, sì. dato che comunque si percepisce tanto che sei un appassionato appunto del genere cronico e fai benissimo. Lo apprezzo tantissimo, apprezzo anch'io Dick. E... E, e sa, e questo progetto, diciamo, la scintilla è nata più dal voler realizzare qualcosa di ucronico o qualcosa che invece rappresentasse la situazione di Prato? Cioè, i due, come si dice a Roma, i due, i due elementi insieme hanno fatto scopa, nel senso che sì. è, era perfetto. Però da, da dove è nato il tuo destino? Sai, a volte magari ti viene da pensare, mi piacerebbe ah, no. realizzare qualcosa di ucronico oppure volevo...
1: No, la cosa è nata da voler raccontare la realtà di Prato, perché è una realtà proprio pregnante della città. E poi eh, c'è come quella chiave di lettura. Sì, di, no, no, lì, la, infatti inizialmente io andavo a fotografare così eh, a, a Normalmente, ma dicevo, ma adesso sa, capito. Poi era andata a fotografare la notte, la zona lì, così, no, ma non pensando, quindi c'è stato proprio prima il, la partenza del lavoro su Cenatown che mi ricordo cominciò nell'andare a fare foto di notte là che però anche foto di notte là, mi era sempre solo di foto di notte, viste mille volte uh, cioè che non sapevano di niente no? e lì mi è venuto pensa, pensa, ma com'è che poi, qui mi viene roba banale cioè mi viene roba anche un sa niente, già cioè, vista e lì dopo un po' che ci lavoravo metti il mio background di appassionato di, di fantascienza di, Cronici, eccetera, mi è venuto la scintilla, ho detto, ma se facessi così e lì ho trovato la chiave di volta, quindi sicuramente l'idea era di poter raccontare le realtà pratese. Tuttavia, il mio background eh, culturale è quello che poi io metto come motore nella mia cosa, quello è fondamentale. Io non posso raccontare quello che sono alla fine, no? Ed è, è, è la cosa fondamentale. Di tutto. Anzi, è fondamentale leggere, vedere film, serie tv. Per chi fa immagine, è, cioè, è come fa uno? Perché cioè, ti devi mettere, devi avere ispirazioni continue eh, da, da quello che c'è attorno, e quindi non puoi stare nella sua contemporaneità, eh, e nella sua contemporaneità è cibarsi del contemporaneo, delle serie, a me piace molto leggere i fumetti dei, dei romanzi, saggi. Cioè, tutto no, no, quello. concordo
0: con te competente. Non sei l'unico, anzi, non so più, eh, informandomi sulla storia di anche altri fotografi, leggendo, non so più ormai in quanti sono che dicono che eh, eh, quando si fa la domanda un po' sciocca, dove trovi l'ispirazione per la tua fotografia, che è un po' una domanda un po' troppo vaga, no? Però tutti quanti dicono: Ma dove la trovi? Devi leggere libri, fumetti. Eh, guarda, andare al cinema, andare ai musei, andare a teatro, tutti quanti dicono la stessa cosa. Ma n- non perché mi servisse eh, che qualcuno lo dicesse. Però
1: l'arte è fondamentale, Che non lo credo
0: eh, eh, ma anche vedere. No, no, no. Era, era appunto per dire che comunque eh, le ispirazioni eh, arrivano dall'arte, eh, l'arte alimenta l'arte fondamentalmente. No, non
1: è fondamentale. Infatti, io soffro molto io perché non si può andare a vedere nulla. Ora, appena hanno aperto il peggio se capita di venire. A Firenze, perché a Prato ci si viene meno, uh, meno comunemente, ma insomma, se capite di venire da Firenze o a Prato direttamente, ti consiglio di andare a vedere il Museo Perci perché è bellissimo. È proprio... Eh, guarda,
0: siamo, siamo in è piena pietra sofferenza pietra, anche pietra,
1: noi. Sì, però, ecco, insomma.
0: Siamo in piena sofferenza, anche perché ecco eh, nel momento in cui stiamo registrando i musei sono aperti solamente da lunedì al venerdì e io non posso andare a vederle. Mo- eh, c'è cioè una mostra di Goudelka Joseph Kudelka a Roma alla ah. Rapacis, un'altra che stanno per inaugurare ci sono le foto di Maioli e altri e io non posso andarci perché da lunedì al venerdì lavora
1: anche da lunedì al venerdì perché siamo finiti in Arancione Quindi da due settimane quindi io sono appena ah, hanno ecco. fatto ah. tre di gialla e hanno reperto il museo, sono subito andare a vedere che c'era una bellissima mostra, mostra di Apo Benassi, tra l'altro ora il museo Pecci e, e più altre mostre eh, però hanno richiuso subito perché hanno una richiudono, quindi
0: e richiudono aspetteremo, e aspetteremo e molla allora approfitto quindi dato che i musei sono chiusi a tutti quanti che ci stanno guardando eh, andate sul sito di Giovanni che trovate trovate nel link in descrizione se vi affrettate ad andare in Nicola potete trovare anche la sua intervista sulla rivista Fotografare tra parentesi il il sito di Giovanni è molto esaustivo ci sono tantissimi dei suoi lavori c'è anche uno shop con alcune chicche interessanti per chi volesse fare un passaggio in più Giovanni dove tipo le, a parte il tuo sito dove ti possono seguire le persone Cioè, come sei attivo sui social Io, oh,
1: giovanni presutti un, giovanni slash sono giovanni presutti su instagram vengo fuori subito oh, facebook lo uso più per, per cose personali più che altro su, su, su instagram Perfetto.
0: allora metteremo tutti i link in descrizione sì. Allora, ti abbiamo rapito per un'ora, Giovanni, sono stato contentissimo di questa chiacchierata e abbiamo parlato proprio di quello che volevo. Ti ringrazio e ti saluto tanto. Ciao Giovanni.
1: Grazie a voi, a presto. Ciao Giovanni, grazie.